1: что простить обидчика – это значит обязательно помириться с ним, признать его правоту и снова начать терпеть от него обиды. Так ли это? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Вячеслав Перунов. Вы слушаете передачу «В поисках истины» на радио «За гранью» и тема нашей сегодняшней программы «Прощать себя и других». Позвольте вам представить наших гостей. Ведениева Алена – языческая ведьма, мастер северной и сефиратической традиции, мастер рейки Игдрасиль с опытом работы на молодежном телефоне доверия. Здравствуйте, Алена.
0: Добрый вечер, Вячеслав.
1: Очень приятно, что вы к нам присоединились. И второй эксперт у нас сегодня Дегурова Елена. Счастливая женщина, жена и многодетная мама, основатель Центра Академии Отношений, психолог, парапсихолог, эксперт, «По счастливым отношениям с собой, окружающими и деньгами». Мастер Рейки. Перед тем, как мы начнем сегодняшнее обсуждение, позвольте поделиться радостной новостью. Теперь радио за гранью и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон, и мы с вами будем везде, и вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в поиске наберите «Радио за гранью». Давайте быть ближе. Радио за гранью, теперь и в Play маркете От нас, для вас Ну что ж, дорогие друзья Сейчас, прежде чем мы с вами Начнем спрашивать у наших экспертов По поводу сегодняшней темы Позвольте мне вам напомнить о том, что у нас на сайте Есть также возможность задавать вопросы экспертам Для этого вы используете окошечко в правой нижней части у нас на сайте, там где публичный чат, нажимаем на публичный чат и открывается окно, где вы можете задавать свои вопросы экспертам в нашем эфире и прямо по ходу программы мы постараемся ответить на ваши вопросы. Также помните о том, что очень просто зарегистрироваться на сайте и для этого выберите команду «Войти» слева вверху и используя кнопку одну из кнопок социальных сетей просто зарегистрируйтесь для того чтобы мы видели имя того человека который задал вопрос и тогда уже мы сможем к вам обращаться по имени ну что ж давайте будем приступим к обсуждению нашей сегодняшней темы и мой первый вопрос что такое прощение как его понимают гости в студии Разрешите спросить вас, Алена?
0: Прощение в моем понимании да, Это Отпускание от себя обид И э, э, ух, <с <с Снятие напряжения Снятие э, Вины с человека да, За это с себя Снятие вины так. Потому что знаешь, обычно же как Да? Мы виним многие вот эти все конфликтные да, ситуации и эмоциональные напряжения. Начинается с того, что ты другого человека винишь в чем-то и чаще всего еще сам сам занимаешься там Я не такой, то сделал не так, это не эдак, до прощения мне никакого нет. И вот это все как снежный ком накапливается и... Может приноситься, да, и на какие-то другие сферы жизни, может приноситься на какие-то другие отношения с другими людьми. Ну, вот такая модель поведения. То есть это вещи, mm -hmm. с которыми надо работать, от которых важно избавляться. И начинаем мы с того, что, во-первых, проявляем, ну, как берем на себя ответственность за то, что, да, я испытываю вот такие эмоции. И у меня всегда есть выбор, да, реагировать на ситуацию с, со страхом, со злостью, с агрессией, либо реагировать с любовью и мирным отношением. И вот мне очень понравилось, как вы в начале передачи сказали, не обязательно ставить знак равенства между прощением и смиренным терпением какого-то ну, неблагоприятного к себе отношения. То есть, если я прощаю человека, который там, ко мне плохо относится, да, какие-то делают там, неблага... ну, недостойные поступки да, в адрес, да. это не означает, что я должна с ним помириться, и любить его и дружить с ним и быть с ним рядом и взаимо взаимодействовать с ним. То есть это означает только лишь то, что я снимаю с себя вот этот груз эмоциональный. Ну как знаете, вот есть очень классная такая ну, притча что ли, что обиду носить на себе. Это как вот картошку сложил да, в большой мешок на спину закинул и носишь. И эти картофелины они, они там начинают гнить, они в какую-то склизку такую массу превращаются в вонючую. А mm -hmm. ты хочешь всех носишь? Зачем? То есть из нее ага. ничего не готовить, она, она вот, ну, все, что она дает, это груз, ну, неприятный запах, вот эти все неприятные ощущения и вот обузу. Это все, что для тебя дает сохранение при себе этом обиды.
1: Хорошо, хорошо, благодарю вас, Алена. Ну, а давайте послушаем, что скажет наш второй эксперт Елена. Вечер. считаете, да.
2: да. дорогие слушатели, Вячеслав, знаете, я э, очень много достаточно работаю с темой прощения, с темой обид. И первое, на что я всегда прошу обратить внимание, это э, услышать внутренним состоянием слово прощение и прощание. Если мы углубимся в историю русского языка, то в принципе поймем, что это одно и то же слово, и оно означает расставание. То есть прощение как это интересно. расставание с обидой. Да, и когда мы говорим о прощении. Ну, я вообще люблю работать с первопричинами. Это основная моя изюминка в достижении результата. И если мы будем говорить о первопричине, о прощении, то первопричиной будет все-таки обида. А почему мы обижаемся на человека? Потому что мы изначально очень претензиозны сначала к себе, мы очень категоричны к себе, мы что-то не принимаем в себе. И когда мы в окружающих видим то, что мы не принимаем в себе, мы начинаем на них обижаться. И вторая тема обиды – это излишние ожидания, которые рождают, излишние разочарования, которые в итоге и приводят нас к тому, что мы обижаемся и начинаем еще вдобавок себя накручивать. У нас же умный ум начинает рассказывать великие сказки. Поэтому здесь все-таки основа будет обида. И когда мы осознаем, что человек, который нас Якобы обидел, как нам кажется иногда Мы осознаем, именно осознаем, не просто понимаем, дорогие мои Что это обида на самом деле на самого себя На то, что мы что-то не приняли, что-то увидели в себе То есть человек для нас является зеркалом он нам показывает какую-то ситуацию, которую мы не принимаем. И если мы начинаем жить осознанно, начинаем видеть в этом человеке учителя, такого некого доктора, то прощение и прощание с обидой приходит вот именно изнутри от состояния.
1: Так, хорошо, Елена, благодарю вас. Но ну, интересно, конечно, прощение прощание То есть иногда люди могут вместо того, чтобы кого-то простить, с ним просто попрощаться. Потом продолжают носить себе. А эти здесь,
2: обиды. здесь, вы знаете, здесь нюанс. Попрощаться не с человеком, а именно с обидой, потому вот. что действительно мы не значит, что мы должны подстраиваться ни в коем случае. Подстраиваться нельзя друг подруга. Можно быть в унисон, можно быть гибким, можно найти золотую середину, но не подстраиваться друг подруга. И, понимаете, вот когда я работаю с людьми, мы всегда идем в состояние осознанности, потому что только в этом состоянии, это не какое-то там состояние гуру, просветленных, нет, это состояние осознанности, если попроще сказать, это взятие ответственности на себя. То есть можно обид, нельзя обидеть, можно обидеться, понимаете? И когда человек начинает это осознавать, он прощается именно с обидой с этой ситуации, а с человеком он может, опять-таки, это выбор дальнейший, может общаться, может не общаться, но я всегда говорю, не, не важно, какое действие вы делаете, вернее, не столь важно, какое действие вы делаете, главное, в каком вы состоянии делаете, какое вы состояние испытываете в этот момент по отношению к себе, по отношению к человеку и по отношению к ситуации. Вот это рождает дальнейшую какую то э, наш путь, а не наши действия.
1: Хорошо, хорошо, Елена, благодарю вас. Алена, что бы вы хотели добавить?
0: Вот есть такой интересный нюанс, как сказывается состояние обиды неподобращенной на нашей энергетике. И да, можно сказать о том, наверное, многие слышали, читали, что она может перерасти в онкологическое заболевание. То есть рак. То
1: есть на самом а деле есть очень серьезные причины для того, чтобы на свои обиды обратить внимание.
0: Да, дело в том, что у нас состояние энергетики отражает взаимосвязано с состоянием физического тела. И...
1: То есть наши мысли это все не просто наши мысли в голове. А это что-то очень существенное. Это,
0: это наш сценарий для жизни.
1: Казалось бы, это... нас никто не слышит. Думай, что
0: хочешь. Нас слышит наше тело, и оно живет в соответствии с тем, как мы ему, ну, скажем так, разрешаем, да, на что мы ему даем добро. Если мы разрешаем разрушать себя, оно, оно, и, Ну, тоже, да, если к притчам э, отсыл делать, да, немножко про другое, но вот сходно, когда, э, допустим, в трамвае, да, там едет пассажир, думает, все плохо, жизнь ужасна, э, семья сволочи, работа плохая, денег нет, здоровье паршивое. И стоит рядом там, ну, не да, знаю, ангел хранитель допустим, да, и думает, какие странные желания, надо же, каждый день одни и те же. Ну что ж, придется выполнять.
1: Да, 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 прекрасно, видел даже такую карикатуру однажды, очень показательная, ведь на самом деле получается, что э, вот эту самую негативную мыслемешалку каждый из нас э, у себя в голове гоняет, и когда-то нужно, и часто она может быть вызвана именно обидой, ведь так?
0: Абсолютно, да. Угу. Она по манипуле чаще всего разъедает, потому что, да, у нас волевая чакра связана с такими проявлениями, как э, агрессия, месть… И какие-то атакующие там поступки, восстановление справедливости, как Кипит вот. Кипит наш разум возмущенный. Да, 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 Вечно вывести государь, как там было правильно.
1: Сейчас у нас появился первый вопрос. Всегда ли нужно прощаться? Всегда ли прощаться, если простить, спрашивает Виктор.
0: Ну, смотря
2: чем прощаться. Если с обидой, если с ситуацией туда, если с человеком, то нет, конечно очень важно именно осознавать, что мы прощаемся с этой ситуацией. Как можно понять, насколько вы простили истину, или вы э, углубили эти, забили куда-то в глубину, и знаете, смирение такое, да? Да, а, вот, действительно, а вот что... как узнать, на самом
1: деле я простил человека, или я просто, ну вот, ну думаю, что да, простил, а как-то, ну, вру uh -huh. сам себе на самом деле.
2: Вот если э, в следующий раз, когда человек либо подумает о том, что этот человек может, или кто-то другой сделать подобный поступок, или человек поступит также, таким же образом, и у вас будут те же самые реакции. То есть это значит, что вы не просили, это вы куда-то засунули так далеко, далеко в какие-то уголки души эту обиду. Вы просто ее затоптали, примяли, да, так типа как это убрали, убрали, раскидав все по углам, но не убрали генеральной уборкой.
1: Спрятали а подальше. Вы... Да, да, да.
2: Более того, если мы посмотрим по сценарию в принципе жизни, да, то если у человека истинное прощение произошло, внутреннее состояние прощения, то подобная ситуация с ним никогда больше не произойдет. Это я, Здесь подтверждается мой многолетний опыт, очень много работаем, например, с изменами. Да, казалось бы, семья была измена в семье, женщина... Вот как
1: раз, Елена, извините, прерываю да. вас. У нас как раз вот вопрос от Виктора в чате. Кстати, напоминаю, уважаемые радиослушатели, что чтобы задать вопрос, вы открываете наш сайт и заходите, нажимаете в окошечке чата, нажимаете на публичный чат, Если у вас открывается окно для ввода вопросов. Итак, Виктор задал вопрос. Как можно простить измену девушки? Если все-таки ее любишь, но нет покоя. Вот, Елена, как раз к тому, uh -huh. о чем это, вы начали говорить. Это
2: самая частая распространенная ситуация, с которой обращаются, конечно, в большей степени женщины, но и мужчины тоже, к сожалению. Смотрите, дорогой мои, почему происходит измена? Опять мы идем в первую Конечно, причин может быть несколько. Здесь мы индивидуально смотрим с человеком. Тем не менее, основная причина измены, будь то это измена партнера любимого человека или партнера в бизнесе, неважно, это предательство в чем-то себя. Предательство себя в чем? Вот обычно говорят, да нет, я вот живу так, как я хочу. А давайте посмотрим, вот измена самого себя, самому себе, это думать, говорить и делать разные вещи.
1: Так подождите, значит, Елена, получается, что изменой вот так с измены другому человеку мы переходим к определению того что измена самому себе
2: а мы да мы всегда ищем причину в себе понимаете ситуация которая происходит с нами вовне это лишь зеркало того что происходит у нас внутри. И если, скорее всего, когда мы разбираем индивидуально человека, мы смотрим и окунаемся в промежуток времени назад, вспять, и человек начинает видеть, осознавать, что уже были какие-то предпосылки к тому, что такие первые звоночки от Вселенной, что дорогой так пора же как-то перестать подстраиваться, может быть, если мы говорим, например, о мужчинах, прежде всего, да, перестать подстраиваться, перестать предавать себя, делать что-то, понимаете, вот делать что-то, что мы не хотим делать. Вот варианта два, чтобы не предавать себя: либо делать это с удовольствием и найти какие-то три позитивных момента в том, что вам надо сделать, если вы не можете сказать нет, но не можете не потому, что вы стесняетесь. А потому что ну, есть такие ситуации, когда необходимо это сделать, даже если не хочется. Так. И найти три позитивных момента. Либо а, четко сказать «нет» и не бояться кому-то не понравится.
1: Так, а Елена, а все-таки, если вот кратко, вы можете дать определение, что такое измена? Вот Как быть молодому человеку? Произошла измена, как простить девушке? Вот Какой-то краткий рецепт у вас есть?
2: А Сначала осознать, что это все внутри. И перестать цепляться у, кого? Он... у
1: него или у девушки?
2: У него, у него прежде всего Когда человеку изменяют, все в нем Понимаете? И здесь, во-первых Перестать цепляться Если эта девушка его, то дальше они будут вместе И понять, почему. Ведь а, тут важно разобраться, почему произошла измена, что-то да. в отношениях не то. Да, Может важно, быть, там, в принципе, изначально любви-то у девушки и не было. Может да. быть, мужчина сам себе придумал, нарисовал. Это часто бывает в отношениях. Здесь я не буду брать именно конкретно этот случай, потому что мы его лично не разбираем. Но очень важно понимать, что произошло, почему произошло. Краткий рецепт. Я люблю упражнения тройственности. Здесь. Готов к тому, что потеряю прямо здесь и сейчас эту девушку, получаю удовольствие, значит, именно это во благо. Готов к тому, что у нас все наладится и будет намного лучше, чем было, и, значит, это на благо. И готов принять то развитие ситуации, которое нам во благо для обоих. И еще один такой момент. Поблагодарить за то, что в данный момент эта ситуация произошла.
1: Так, стоп. И, значит, да. обязательно вы рекомендуете... То есть... Даже, за любую ситуацию, даже если она вот поначалу вызывает у нас кучу негативных эмоций, все же человеку uh -huh. нужно э, как-то преодолеть вот этот импульс и э, поблагодарить вот, э, за вот то, что это произошло. Так, интересно, но я думаю...
2: Это, это, это очень тяжело. Да, это очень тяжело. Слышать? Конечно, конечно. Это не просто в потому что, казалось бы, страсти кипят, эмоции кипят, обида бурлит. Горячая Более того, я вам скажу, Кратенько сейчас пока, пока микрофон в руках, как говорится, про эмоции очень хочется, чтобы не упустить мысль. Мы вот
1: сейчас чуть к этому вернемся. Давай. Я хочу у Алены спросить, вот, чтобы тоже у нас услышать. Вот Алена, ваше мнение, вот что такое измена? И вот что бы вы посоветовали Виктору в его ситуации непростой? Ой,
0: во-первых, я всегда говорю, что совет я не даю никогда, нафиг нет чужой ответственность. То есть решение всегда каждый принимает сам, потому что все ситуации индивидуальные, все люди особенные и отношения одни не похожи на другие. Теперь, если говорить по делу, что называется. Да, мы
1: можем просто человеку как-то дать почву для размышлений и что-то подсказать карту местности, а пройти путь ему, конечно, нужно самому.
0: Извините, продолжайте. Благодарю. Насчет подсказать. Во-первых, мне очень нравится такие ситуации воспринимать как уроки. И можно говорить о том, что, ну, уроки жизни, да? И можно говорить о том, что если он хорошо отработан, пройден качественно, то больше он тебе, ну, в этом воплощении, если так уж мы говорим, ну, не будет попадаться, потому что, ну, зачем зубрить одно и то же, если ты уже на пятерке все поставал, правильно? Да. А что из себя сама измена может представлять, да? Это либо, ну, идеализация отношений. Ну, и что? Ну, у того, кому изменили Кому изменили, так okay. да, Потому что если человек ставит там Превыше всего там деньги Он может потерять деньги, чтобы Почувствовать, как это жить без них И понять, что не надо их возносить на пьедестал Там самое в самом жизни Если человек ставит на пьедестал верность Такую okay. прям суперидеальную То есть такие шансы классные что, он, что у него вырастут рога Ну или там, да и ему придется с, с этой ситуацией работать каким-то образом, да, и придется понимать, что, возможно, э, бывают же отношения, в которых действительно там после измены они, она прорабатывается, и они на какой-то новый уровень выходят, там, и на новый уровень доверия, да, и на новый уровень э, распределения каких-то там ответственностей в этих отношениях, и там кому что важно там, с соотношения потребностей каждого. Они начинают вдруг учитываться, потребности одного и второго, выясняется, что какие-то вещи были вообще там. А, не упоминались, да, так как-то приглушенные, задавные то, задавно, так, -то там вообще возносились, непонятно. Значит, ну, виду... Получается,
1: вот, что, есть... что у нас вот уже два эксперта, оба я хотел бы акцентировать мысль наших радиослушателей, что уже два эксперта упомянули мысль о том, что ничто не происходит случайно в жизни. И вот к таким даже неприятным, очень негативным ситуациям нужно отнестись вот преодолеть вот эту вот негативную, нахлынувшую волну и отнестись
0: очень осознанно.
1: Угу.
0: Ну, и, то есть, первый вариант, да, что это была идеализация верности, второй вариант, что это был неподходящий тебе партнер, но э, это была идеализация партнера, но тебе казалось, что ничего, ну, это все незначительно, вы справитесь, главное, что вот вы там влюблены и там ничего ничего страшного, что вы не, там, не совпадаете, у вас разные цели в жизни, да, разное видение вообще жизни, разное э, восприятие отношений, и вообще много чего разное, и там дороги может быть разные, ну, вот очень хочется. Получается,
1: и... необходимо искать причины, и причины чаще всего в том, что один из партнеров, а может быть, оба, находится в какой-то мере в заблуждениях по поводу друг друга. Отлично. Да? Ну вот смотрите вот У человека сейчас Когда-то в прошлом произошло такое, произошло такое событие Что девушка ему изменила И вот смотрите Говорят, что обиды тянут нас в прошлое И вот по этой логике Стоит от них отказаться ну, Если не помириться А быть связанным А перестать связанным с обидчиком То это же не прощение Значит, простить это только понять, помириться и терпеть. То есть, как вот быть с этими обидами, которые у
0: нас находятся в прошлом? Ну, с обидами работать-то в любом случае, но прощение нужно для того, чтобы понять, куда дальше идти, дальше оставаться с этим человеком и работать над отношениями, либо понять, что, вы, что вам не по пути, и расходиться со спокойным сердцем, понимаете? А
1: То есть, это некий признак кризиса в паре. И вот данное событие, оно подталкивает к чему-то. Либо люди выйдут на новый уровень, либо разбегутся. Хорошо, благодарю вас, Алена. Так, Елена, что бы вы хотели добавить?
2: Смотрите, все-таки давайте вспомним, что прощение – это не значит, что нужно мучиться дальше с этим человеком. Прощение ⁇ это когда человек осознает, что у него были свои ожидания по поводу действий этого второго человека. Да? И наши ожидания не оправдались. Вот кто-то надеялся... Стоит ли на то, иметь
1: ожидания что... вообще?
2: Вообще, ну, понимаете, мы люди, мы их будем иметь. Просто, понимаете, когда человек работает над собой, я не буду говорить именно прям углубление в духовные практики, лежание в випассанах. Нет. Когда он начинает жить осознанно, ну, я, во всяком случае, могу сказать о себе и о тех людях, с кем мы глубоко работаем, да, постоянно, ну так плотненько, то эти ожидания, они, мы, естественно, какие-то ожидания испытываем. Мы без них не можем. Мы люди, мы в этом материальном мире живем. Но, когда мы хотим что-то Ставим цели или ставим ожидания перед собой, но мы позволяем произойти все так, как это будет, и принять тот результат. То есть э, я эту технику называю «внутри святой внешний делец». То есть мы делаем, мы э, идем к своей цели, мы идем к, э, строим какие-то ожидания, но мы готовы к тому, что это произойдет не так, как мы хотим. Может быть еще лучше, может быть э, не так, да? я не хотела бы говорить здесь «хуже». Все произойдет именно так, как во благо будет для тех, кто э, участвует в этой ситуации.
1: Смотрите, Но получается, если жить... Ожидания э, могут быть причиной того, что э, возникнет... Э, Обида.
2: Вот здесь, знаете, хотела бы, знаете, вот а, Алена сказала очень такие важные слова, идеализация, зацепочки, да, можно их назвать. Вот если эти ожидания вот такие, с категоричностью, что это должно быть только так и никак иначе, то это как раз-таки будет ударять какими-то обидами, какими-то ситуациями, которые приведут к обиде. Но если человек понимает, что в жизни может быть всякое, ведь почему, да, если мы коснемся, опять-таки, пары, почему рождается эта идеализация? Потому что мы боимся потерять друг друга. Мы, но человек чаще всего, простите, да, человек чаще всего думает, что мы можем потерять друг друга, потому что кто-то изменит. Но ведь мы можем потерять друг друга по различным причинам. Может влюбиться один, может влюбиться в другой, может уехать один человек, уехать другой. Ну вот так складывается ситуация. Может человек уйти из жизни, и это тоже потеря. И самая главная потеря, которая происходит ежесекундно, это каждый человек меняется. Так вот, когда мы осознаем, что мы меняемся, и когда мы готовы к изменениям партнера или другого любого человека, то вот этих излишних ожиданий, зацепочек, идеализаций, их становится все меньше и меньше.
1: Так, то есть получается, что люди в основной своей массе как бы не приветствуют перемены, изменения в своих партнеров и хотели бы, вот он страх всплыл да угу. и хотели бы чтобы вот все оставало вот так он как мы встретились там друг с дружкой влюбились вот чтобы так все было ведь, и, конечно ведь, а,
2: часто, часто и густо а, в паре встречаются люди, когда один человек начинает расти, я не буду говорить опять-таки про духовность, вообще в новизне всегда, в драйве, в новизне в развитии, а второй партнер оседает на каком-то уровне либо эта женщина идет в декрет и, к сожалению, иногда в декрете начинает ну, застывать в таком в неком болотце, да? потому что в декрете тоже можно быть по-разному, я в декрете так, что у меня никто и не понимает, что я в декрете а можно заглохнуть в болоте, просто засосать в этой Сине, и не ухаживать за собой, не развиваться, не изучать ничего нового. Все, мужчина идет вперед, женщина отстает, и у нее начинается ревность, у нее начинается идеализация, страхи, и все-все-все пошло. А может быть, наоборот, мужчина застревает где-то, не хочет развития, а женщина начинает развиваться, идти в новизну, и тогда тоже пара, к сожалению, будет, скорее всего, распадаться, при условии, если ну, второй партнер не начнет развиваться одновременно, в унисон. Да, мы не Потому говорить... что им
1: становится все сложнее и сложнее понять друг друга. Они как бы начинают говорить на разных языках.
2: Да, мы все на разных языках говорим, понимаете? У каждого свой язык любви, у каждого свое восприятие мира, у каждого свое видение. У нас же у каждого игры разума свои, да? То есть это же такая, такой механизм в голове интересный, который иногда Позвольте... помогает, иногда мешает.
1: Позвольте я спрошу, вот... Алена, вот смотрите, вот мы говорили о том, что в прошлом у каждого из нас вот этот мешок картошки довольно большой накоплен с обидами. Но вот как быть человеку, вот неужели, ну невозможно же все вспомнить, все обиды, которые были. Вот как нашим радиослушателям поступить, разобраться с этой картошкой?
0: Ну, вы знаете... Бывают методики типа пересмотра, и, или можно делать ну, такие как глобальные практики. То есть, там, я там прощаю всех, кого могу вспомнить. Но ну, ну, да. надо, надо хотеть для начала. Это, есть, да, да, нужно на это настроиться и поставить да, себе задачу такую. Освободиться.
1: То есть для начала признать, что обиды вообще-то есть.
0: Да. -то, там Иначе... в прошлом.
1: Может быть даже если я них и
0: не помню. Да. Это классно, на особенность воспитания, что, конечно, вообще, если бы люди действительно знали, да, какие последствия бывают от обид, в том числе для здоровья, то мы бы учили детей с детства не обижаться.
1: А вот вопрос, как а, нам, обоим, Елена, как нашим радиослушателям ответить на такой вопрос, часто он возникает, как научиться прощать?
0: Но ну, не вовлекаться в это эмоционально. То есть э, иногда со стороны это может выглядеть, знаете, как, как безразличие, но и может, могут обвинять, да, что да ты равнодушна, тебе ну, пофиг. <laughs> если я не вовлекаюсь эмоциями, да, и если я не откликаюсь нервно и тревожно на какие-то вот вещи, на которые многие люди бы начали начали нервничать, то это не значит, что мне все равно, это значит, что я, я не хочу себе, как сказать, раскрывать себе такие эмоции. Не, не нужны они мне. Вот не хочу так. я. Значит, я спокойно отказываюсь, не значит, что мне там, что я деревянная какая-то. Вот,
1: вот хорошо, Алена, а Елена, как бы вы прокомментировали?
2: Ну, для начала не обижаться, вот если кратко, да, а потом. Так. Для меня, например, есть, как это. Неучиться я...
1: прощать, для начала не обижаться. Не обижаться.
2: Вот у меня, понимаете, у меня такой ключ есть. Нельзя обидеть, можно обидеться. Только я принимаю решение, обижаться или не обижаться на эту ситуацию. Второй ключик. Я позволяю себе быть собой другим другими. То есть я, предположим, я хочу поехать не знаю, там, на футбол, я болельщица за футбол. А муж у меня не болельщик за футбол. Он хочет к маме просто принять ну хочет к маме значит хочет к маме как все наоборот у вас не ну сейчас он уже болельщик за футбол вот да понимаете и не обижаться иногда мы эгоистично относимся к как не обижаться да не быть эгоистами, просто принимать чужую точку зрения. Если человек, как я называю, нельзя всех заставить быть счастливыми. Если человек не хочет быть счастливым, зачем мы его будем заставлять? Он в своем хорошем. Я принимаю выбор человека. Если кто-то рядом, я не знаю, там, курит рядом, да, я, например, не курю, кто-то курит рядом, я, конечно, могу сказать, не курите, пожалуйста, там или, ну, выйдите на специальное, То но не, не обижаться, что человек обидится. Что, может, Понимаете, когда мы говорим не из состояния обидеть человека или унизить, человек никогда не обидится. Если то внутри изначально вот этого высокомерия, да, оно как вот пошел бы ты отсюда, дорогой встат куда-то. Да? Когда у нас состояние гармонии внутри, то человек просьбу что-то сделать не воспринимает как обиду, или как указание, или как агрессию какую-то. Вот, вот. если еще, или там еда вот часто да обращаются там у меня муж там я не знаю пьет да с этим жить тяжело мы это прорабатываем но вот а, женщина обижается что он пьет а мы проговариваем что у каждого свой выбор кто-то любит клубнику со сливками кто-то любит а, горячительное а, другой вопрос ты женщина выбираешь жить Этим, не с мужчиной, а с этим, ну вот с алкоголем. Если человек выбирает все-таки пить, это очень такая распространенная беда а, в семьях. И если мужчина выбирает пить, то пожалуйста, иди. Я уважаю твой выбор. Тебе хочется себя уничтожать, тебе хочется себя разрушать. А, ты хочешь поскорее покинуть этот мир и возродиться для новых а, опытов, так скажем, да, для нового. Какого-то приятного времяпровождения на как нашей Она его
1: любит, он когда трезвый, хороший. И с вот хороший, здесь и папа хороший. Да,
2: вот любовь это, понимаете, дело такое. Мы можем несколько передач посвятить этому Он его
1: обижает, она все равно его любит.
2: Так вот, она в своем хорошем. Значит, она от этого получает удовольствие неосознанно. Значит, у нее сидит внутри жертва, которая не сможет никогда жить с хорошим мужчиной, который будет ей дарить подарки, который будет ее любить, носить ей цветы. Потому что вот она притягивает к себе именно такого мужчину энергетикой. Алена тоже очень хорошую тему затронула по поводу того, что обиды рождают э, онкологию. Да, это так. При Притом, каждая тема на обиды на, на что-то или на кого-то, на разную ситуацию, можно разложить по органам. Это мы не будем сейчас здоровье затрагивать. Но почему это происходит? Ведь забывают люди, что есть физическое тело, есть семь энергетических тел. И Когда человек мыслит... Я а негатив... об
1: этом даже не слышала никогда. Сейчас, да, я смотрите, конечно. У нас сейчас время выходить а, как... на рекламную паузу и после которой мы с вами продолжим обсуждение этой горячей темы. У нас появились еще вопросы в чате. Напоминаю Отлично. нашим радиослушателям, что вы можете оставлять свои вопросы прямо сейчас в онлайн-режиме, зайдя на наш сайт и в окошечке чата, выбрав публичный чат, отправить свой вопрос. Ну а мы с вами прервемся на коротенькую музыка, музыкальную паузу. Итак, дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Мы продолжаем наш разговор, и сегодня у нас тема о прощении. И обсуждая эту тему, мы пришли к очень интересным выводам, в том числе о том, что вот обиды и ситуации, которые вызывают у нас обиды, происходят не просто так, есть у этого определенная закономерность причины и если с ними не разобраться, то мы рискуем, что ситуация будет повторяться раз за разом, как не пройденный в школе урок. Вот в студии у нас два эксперта. И вот смотрите, у нас мы до перерыва говорим о том, что женщина определенным образом думает, раз у ней. Мужчина постоянно ее обижает и выбивает. И вот здесь в чате у нас появился комментарий от Виктора: что точно у меня знакомая, плачется на мужчин, а ищет всегда козлов. Далее вот следующий вопрос от Анны. Да, у многих так выберут сперва себе, наколется пару раз, а потом переносят свой плохой опыт на весь мир. То есть на самом деле.. Многие люди попадаются на то, что попав в какую-то неприятную ситуацию один раз, они, рискуют, они ее, э, рискуют в нее попасть снова и снова. А, так получается, что <связь> а, вот обидчивость а, в человеке а, это такая черта характера? Или давайте послушаем, что
0: скажут наши эксперты. А, Алена. <связь> Спасибо. Во-первых, на козлов удобно обижаться, и если в часто попадаются э, ситуации, в которых... где есть на что обидеться, ну на это же можно подсесть, это же своего рода тоже зависимость, такая обижальная. И если тебе нравится экстрим, да, ты ищешь какие-то ситуации, где выброс адреналина, там спорт может быть идешь, да. если тебе нравится обижаться, ты что делаешь? Правильно, ты ищешь. Есть ситуации тех людей, которые создадут тебе такие условия, чтобы тебе было обидно человеку. У вас есть
1: люди, которым нравится обижаться? Это же больно, это же неприятно.
0: Есть, конечно. Но другое дело, что они в этом никому не признаются. То есть это э, женщины, которые всегда регулярно выбирают себе определенный типа случай. Да, то есть есть такая пословица, если муж э, бьет лицо, если третий муж бьет лицо, то, в общем-то, проблема в лице. И не в том дело, что лицо какое-то там недостаточно красивое или что-то, то есть э, смысл в том, что что-то женщина, для этого я видел таких, которые, ну, в практике консультирования, особенно в практике консультирования на горячей линии, да, на телефоне доверия я работала три года, э, что определенная модель поведения нарабатывается уже как накатанная линия.
1: То есть прибытие.
0: да. Ну, привычка – вторая натура, То есть и выбираются определенный типаж людей, с ними по определенному сценарию строятся отношения. Если попадается мужчина другого типажа, женщина, которая привыкла жить с алкоголиком, например, она Оп. не сможет с другим взаимодействовать, она не знает, что с ним делать.
1: То, то есть ей, с, тем, она, она... Да?
0: Да. с тем она знает, что нужно на него ругаться, что он бухает, нужно его периодически прощать, там, вот, там, отпаивать, там, каким-то чем там, они знаю, там, ставить на подушок с утра, или, там, бегать его искать под лавками, по, по районам, звонить. Всё, по
1: понятно.
0: Ага. А если приходит мужчина, который, там, которому это неинтересно, которому интересно, не знаю, там, на работу ходить, э, там, на рыбалку съездить, какие-нибудь модельки самолёта. Хороший. Да, есть скучно с ним. А вот угу. этот адреналином ей уже не даст. И она... Как, и нет поводов-то на него ругаться, и нет смысла его искать под лавками, если он дома самолетиками сидит. И она сделает так, что либо он запьет то есть она может, да, довести стараться, чтобы постановился знакомый ей сценарий, понятный ей. Что делать, она знает. То есть нужно либо, чтобы он таким же стал, либо там она с ним разваливает отношения и влюбляется, ну, как она думает, влюбляется в кого-то, кто знакомый модель поведения устраивает. И потому что ей там понятно, что, что делать. Ей уже там все, ну, как сказать, зна знакомо.
1: То есть смотрите, вот. ну вот мы с вами сегодня уже много говорим о прощении э и обидах. Ну, вот как э, быть с такой чертой характера, которая считается, э, вроде бы, благодетелью, э, под названием «смирение»? Так, что такое смирение? Это не самоуничижение? Где здесь граница? Когда нужно смириться? Когда э, вот, проявить нетерпение по какому-то отношению к себе, которое, вроде бы, может быть проинтерпретировано, как некая гордыня? То есть, вот, э, как, может быть, вы могли бы здесь дать какой-то ориентир, Елена?
2: Вячеслав, а зачем смиряться? Смиряться – это значит быть не личностью, а быть, не знаю, овощем и терпеть. А зачем смиряться? Знаете, другой вопрос, когда мы для себя проще намного просто честно для себя ответить на вопрос. Либо я хочу, да, возьмем ту же ситуацию в семейных отношениях. А, либо я... А... Может быть, менее
1: экстремальную. Да. Бы, допустим, мужчина курит дома, а женщине это не нравится. Ну, например, это, да, вот есть смириться с этим или вот...
2: Он... Открыто заявить свое мнение, почему она так думает, почему она так считает, и что понимаете, здесь можно же ходить и тявкать. Ну, простите за сленг в прямом эфире, но по-другому не скажешь. Только потому что вы знаете, как мой скалает, караван идет. А можно по-женски мужчину попросить так, что ему приятно будет выходить каждый раз на балкон и курить на балконе.
1: То есть но не, не спрят... не надо обижаться не затаивать обиду вот, в себе.
2: Обижать, а, вот. ну, понимаете, обижаться можно, когда человек внутри себя, ну, я это называю не любовь к себе. Мы сейчас ну, любовь к себе не гордыня высокомерие, а внутреннее состояние целостности. Uh -huh. И если у человека вот этого внутреннего стержня нет, он будет постоянно обижаться. И вот Алена, да, затронула эту тему, что определенный типаж человека, мы не будем там различать, мужчина или женщина, их везде хватает, будет выбирать определенного партнера, но хотелось бы копнуть чуть-чуть глубже в эту тему, да, в причину, а если у человека своя энергетика очень низкая, если вибрации низкие, то он будет, к сожалению, искать э, вернее, привлекать к себе партнеров подобных. И действительно, это будет его хорошая, ее хорошая. Нам будет жить счастливо от того, что ей бьют морду, от того, что пьют. Это будет такое некое э, у нашего эго есть э, определенные такие игры. Она будет хотеть признания, что она такая жертва, она терпит, она вообще она ради детей терпит. Понимаете, дети потом ей скажут, мама, а мы тебя просили но она будет чувствовать себя какой-то, вот, знаете, великой героиней. То есть То это все... осознанность
1: опять?
2: А, да на самом деле да. А потому что... развить
1: себе эту осознанность? Или... Приходите на мои
2: семинары... Так, ну, конечно, реклама. Вы, видите, Здесь, конечно, очень много есть сейчас достаточно хороших мастеров, которые дают тему осознанности. И каждый человек найдет своего мастера, который это дает так, чтобы было понятно на его языке, на энергетически, чтобы они были похожи. Кто-то дает в практиках нового времени, кто-то дает через магию, эзотерику. То есть, вот каждый, находясь на своем уровне, найдет именно своего мастера. Это не хорошо, не плохо. Просто у каждого. Свое, ну, своя энергетическая протяженность свое Хорошо. мнение услышать мастера но это в двух словах передачи это не сказать как развить особо. Ну, я
1: понимаю. как минимум
2: захотеть. взять вот. на себя ответственность вот, вот это любимые наверное мои фразы в работе что у меня клиенты моим клиентам запрещено говорить что у меня кто-то там редиска Хорошо, Мы всегда
1: Елена. начинаем с Киркола. Благодарю ну, вас. Ну вот, Алена, вот как а вам кажется, как человек говорит, понимает, что нужно развить осознанности? Он
0: говорит, у меня не получается. Ну, начнем с того, что он делает, какие результаты. Вообще, да, развитие осознанности, это что? Это в каждом времени, в каждой ситуации понимание, да, что происходит, почему оно происходит, какие у меня это эмоции вызывает, почему именно такие, какие хотелось бы, что можно для этого делать. То есть это такая многоходовочка. Хорошо. Ну, включение головы и гение не, не беготнятом за эмоциями. То есть у меня там бомбало ее, я побежала, да, вот вообще не, не воспринимая, не включая голову. Вот должна быть включена голова. Мы же в ней не только кушаем, она же у нас для ума растет.
1: Ну, вот смотрите, а если человек осознал, что вот где-то он совершил ошибку в жизни, и вот как ему простить себя? Ну, ведь, наверное, простить себя может оказаться гораздо более сложной задачей, чем простить кого-либо другого. А от... Перевел? А да.
0: начать с того, что ну, понять, да, что мы же не можем, у нас нет машин времени. Вот сейчас 21 век, казалось бы, могли бы быть уже, но вот нету. И мы не можем вернуться назад, чтобы переиграть. Не, ну есть, конечно, техники, да, когда мы можем, там. но ну, мы сейчас об этом не говорим. У нас нет физической возможности от Отмотать время назад Вернуться там на полгода назад На три года назад И там события вообще сделать совсем другие И там иначе поступить Ну не можем мы Значит что мы делаем мы Смиряемся с тем фактом Мы смиряемся не как вот знаете говорят там
1: э, биться лупом. Соглашаемся с тем что да. прошлое уже прошло
0: Как вы меня классно понимаете слушайте, числа. Прям приятно Вот да И мы соглашаемся с тем фактом Ну да вот это произошло Вот это произошло со мной Да Угу. И, и с этого момента уже можно куда-то двигаться. А как я, как я хочу, чтобы дальше со мной происходило? А почему я этого хочу? А что может, что я могу делать для этого? Не знаю. Ага. А как другие вот делают? Как делают те, у которых также получается? Потому что мы когда м -м, ориентируемся, ориентироваться имеет смысл на того, кто достигает тех результатов, которых хотелось бы вам. Потому что они знают точную модель поведения. Да?
1: Так, а, а? Вот, по поводу именно прощения себя. С чего начать? И Вы согласны с тем, кто себя простить сложнее? Да. А почему?
0: <свист> Ох, почему? Ну, потому что чем ты ответственнее, тем больше понимания, что от тебя твоей жизни зависит. Качество твоей жизни от тебя зависит. Не от тети Маши из соседней квартиры, да? И не от может,
1: мужа. Может как-то осознать сложнее обиду на себя? Может такое быть?
0: ее сложнее понимать, могут быть какие-то, как мне видится, часто бывают какие-то с детства заложенные сценарии поведения, опять же, да, где там и, и я должна быть идеальной, например, вот это очень тоже классный такой пример, когда э, планка высокая задается не к партнеру, или не только к партнеру, а к себе самому. Инфекционисты. Да, я никогда не должна ошибаться, я не смею делать ошибки, я не Комплекс имею права... да Да-да-да. И потом они же себя этим жрут. То есть и, и реально потом выходят разъедают онкологии, потому что они ходят и клюют себя, как я могла, я плохая, вот это вот, в голове. И когда ходишь, у тебя будет там, я плохая, там, я плохая, посмотри, какая я плохая, смотри, она же плохая. Посмотрите, просто по ней вот же вот видно. Просто простить себя. Ну, разрешить себе ошибаться в первую очередь, да. Ну, да, как же. А что с ними делать-то? Во-первых, разрешить себе ошибаться, простить себе то, что там в чем-то уже ошибался и понимать, что, как мы, как мы, что мы делаем с ошибками. Мы их исправляем поступками. То есть, ну, извиниться, если мы с кем-то, да, отношения, извиниться мало. Нужно понять, почему, признать этот факт, признать свою долю ответственности в этом, извиниться, извиниться перед собой или там перед чеком, и дальше уже делать что-то другое, чтобы менялись события. Я так себе это вижу.
1: Хорошо, благодарю. Давайте посмотрим еще один вопрос от Галины у нас в чате. Как простить родственников или других людей, которые ущемляют других в плане финансов раздела наследства, живут в эгоизме, так что хотят урвать кусок от тебя или твоего близкого, не считая даже с его здоровьем. Вот как простить таких людей, родственников или друзей? Елена, что бы вы прокомментировали.
2: Здесь, знаете как? Во-первых, любимое слово ответственность. Да? Когда мы осознаем, что. Вообще я волшебник. Я вот, знаете, как, как в сказке расскажу, да? Я волшебник или я волшебница. И Вселенная настолько добра, что исполняет любые мои желания. И тут так. начинается осознание, что вот это я нажелала. Жарных Потому что, и родственников в том числе. Вы знаете, здесь, если говорить о родственниках, о финансовом вопросе, то у нас забирают то, к чему мы очень сильно зацеплены. То, за что есть вот идеализация, зацепки. Да? И если у человека нет готовности принять не головой, я хочу это наследство, или я там это по правилам, юридически, мы сейчас будем говорить об энергетическом таком потенциале. То есть если у человека есть потенциал, есть энергия на принятие того, что... Должно прийти в его жизнь Оно придет и Придет наилучшим образом Это первый момент Если у человека есть потенциал Но нет готовности, нет энергии На принятие Или та сумма, которая придет к нему Она его будет разрушать ну, Мы тоже не будем сейчас углубляться, Что такое разрушать То а, тоже а, это не придет И ведь это может быть а, Также а, для того, чтобы была такая. Ну, Вселенная иногда устраивает проверки Перед большим джекпотом а как этот человек отнесется к тому, что вот у него сейчас вот это забрали? Будет ли он обижаться в том числе? Будет ли он агрессию э, проявлять? И тогда э, там, ну, так скажем, сверху, да, посмотрят, отдать а ли что-то вкусняшку какую-то или не дать? Понимаете? И э, очень важно э, помнить, что есть некое действие, которое рождает либо отклик, как я отношусь к этому, осознанно, или э, рождается эмоция, и у человека проявляется агрессия, то есть низкие вибрации. И в зависимости от этого идет следующее действие.
1: Вот, вот, Елена, вы... вот, мне mm -hmm. понравилось, как вы вначале э, упомянули, я сразу вот читаю вопрос, Он начинается со слов «как простить?». Вы как-то... Говорили, как. На самом деле, чтобы на вопрос, как простить, есть ответ – не обижаться. Как, на, как научиться прощать? Ну,
2: здесь, здесь же, понимаете, если Применима мы вас... ли
1: здесь эта формула?
2: Да, конечно, применимо То есть мы принимаем, э, во-первых, если, если оно, ну, не могу изменить ситуацию, могу изменить отношение к ней. Но это всем такая давно известная затертая фраза. Да? И это не значит, что надо смириться и плакаться. Можно делать, предположим, подать в суд на а, свои права. То есть, ну, юридически как-то, а, но внутри, без агрессии, без обиды и но, без... Но вот
1: простите этого... все равно.
2: Да, конечно. Вы же мы не знаем, Понимаете, мы не знаем, что, почему вот так создалась ситуация, когда она сложилась вот так, как сложилась. Мы можем видеть то, что перед нами, мы не можем видеть то, что за углом. Ну, я буду брать да. обычно людей, не нас, людей, которые могут это предвидеть. И то, мы тоже не всемогущие, мы тоже не, не все можем предвидеть. Да? И когда человек говорит, ну, раз так, значит, оно так лучше, и такая очень э, хорошая фраза э, «спасибо, что деньгами». То есть, понимаете, все есть, зависит от а за нашего отношения к этой ситуации. Вот если мы начинаем себя накручивать, что все редиски вокруг, и все меня не любят, и все меня обижают, и я такая несчастная, пожалейте, то, э, конечно, обида будет расти, как снежный ком, а дальше провоцировать еще более подобные ситуации, еще более тяжелые, и в том числе и со здоровьем. Если мы говорим, ну раз так, значит так, что я могу сделать? Очень важно при обидах, понимаете, констатировать факт. Вот, ну, вот в этих ситуациях, в любых, связанных с обидами, с прощением, констатировать факт, да, вот так случилось. Что я могу сделать для того, чтобы было лучше? Не уходить в прошлое, не колбаситься там, вот вариться в том соку, как... Кто-то обидел когда-то и ходить по родственникам, по знакомым, всех друзей, звонить, в какие то редиски, а просто констатировать факт, да, вот так получилось. Что я могу сделать, чтобы сейчас это либо исправить, либо в следующий раз, чтобы это было по-другому, так, как я хочу. Очень много...
1: Можно вас перебью? То есть вот, но да. вот о прощении мы говорим, что прощать необходимо. Это необходимо ради самих же себя, потому что, вот опять же, возможны нюансы по здоровью у тех людей, которые не прощают. Плюс те люди, которые уже имеют привычку обижаться, как они сами, можно сказать, и притягивают ситуации, где их обижают, То, значит, им нет. приходится прощать все время. А вот тут вопрос сразу. А есть ли такие люди, ну, вот, от которых... Ну, от которых надо съедать все, например, мама это святое или там вот, ну вот как вот быть?
2: <связательно> Смотрите, во-первых, во во на мой взгляд, опять-таки у каждого свое видение. На мой взгляд, съедать ни от кого ничего не надо. А, Во-вторых, такой вот нюансик просто поставить на чашу весов, обижаться на всех вокруг и получить ряд не очень приятных последствий. Либо не обижаться и посмотреть, почему эти обиды, почему эти ситуации сопровождают в жизнь человека и выйти из этого состояния обидок. Вот, вот на чашу весов просто поставить – Стоит ли оно того, обижаться на кого-то постоянно, по пустякам или еще где-то. И очень хорошо, что вы затронули тему с родителями. Почему? Потому что вот тоже на чашу весов ставлю кратенько Обиды на маму перекрывают легкость достижения цели, обиды на папу перекрывают финансовый поток. Хотите вы еще обижаться на родителей? Нет. Они, такие вибрации, его энергетика, его мировоззрение провоцируют на то, что он привлекает в свою жизнь людей и ситуации, которые в последствия выражаются в обидах и в каких-то болезнях и так далее, или в финансовых трудностях, то надо не мир вокруг менять, а себя менять, внутри себя менять. И тогда этих ситуаций становится все меньше и меньше, и в конце концов они минимализируются. Вот опять-таки мы приходим к себе любимым.
1: Все, понял. Благодарю. Алена. Что У вы меня значительная
0: фраза одна. Если вам сложно кого-то простить, вспомните свои ощущения, когда прощались.
1: А какие это ощущения, когда вас прощают?
0: Это благодарность, тепло, легкость, свобода. Это принятие. Это вы, с... вы, сами повспоминайте, это, это такое вообще, это такая волна, что вот просто вспомнить вот себя в позиции, когда было прощено вам.
1: Угу. Ну, это очень красиво и...
0: Это эффективно.
1: Это очень эффективно, конечно, я с вами согласен полностью. Так, ну что, дорогие друзья, у нас еще один есть вопрос, ну если буквально по 30 секунд на каждую Елена, 30 секунд ответ, чтобы а, Да
2: может быть даже меньше, тут зависит от того, что вы хотите получить в своей жизни дальше. Если вы хотите жить счастливо и в удовольствии, то простить и осознать, почему это было. Если вы хотите дальше жить вот в подобном болотце, то можете обижаться и мстить пожалуйста. У каждого свое хорошее.
1: То есть хотите играть в пинг-понг обиды, Конечно. то, пожалуйста, мстите сколько угодно. Принимаем так. выбор
2: любого человека, как говорится. Так. Все правильно, нет неправильного.
1: Хорошо, благодарю. У вас э, Елена, Алена?
0: Каждый выбирает по себе, для себя.
1: Вот. Какая замечательная фраза. Ну что ж, дорогие радиослушатели, э, каждый выбирает по себе и для себя. Надеюсь, э, нам удалось хотя бы немного приоткрыть завису над этим вопросом, о теме прощения, о том, как прощать, и смежные с этим темы. Ну, а мы с вами сейчас будем понемножку заканчивать, и... Попробуйте посмотреть на прощение как на путешествие, а не на пункт назначения. Если вы думаете, что вы не сможете прийти к прощению в себя, то вы саботируете свои шансы даже на начало пути к прощению. Необходимо принять, что прощение – это непрерывный процесс. А в вашей жизни будут и хорошие, и плохие дни, как и большинство чувств и переживаний в жизни. С вами был Вячеслав Перунов. Вы слушали передачу «В поисках истины» на радио «За гранью. Как всегда, встречаемся по субботам с до 20.21 и обсуждаем самые актуальные темы. И напоминаю, что теперь радио за гранью и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон, и мы с вами будем везде. Вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в поиске наберите «Радио за гранью». Давайте быть ближе. Радио за гранью теперь и в Play Market от нас для вас.